0: Conte. Christophe Andelatte Voici l'histoire du cannibale de Rothenburg, Un Allemand, Armin Meives, qui en 2002 a tué, découpé et dévoré un jeune étudiant qui était consentant. Ça s'est passé dans une pièce de son manoir, transformée en boucherie. Je vous préviens, c'est une histoire crado, crado, crado. Pas sûr qu'elle soit pour les marmots. Mais c'est aussi une histoire très étonnante et, pour tout dire, passionnante. Pour le débrief, je ferai appel tout à l'heure au journaliste Eric Remes qui a publié aux éditions blanches « Cannibal, journal d'un anthropophage ». La réalisation est signée Céline Lebrun. Europe 1 Christophe Ondelat En novembre 2002, un étudiant autrichien se balade sur Internet sans aucun but précis. Et de lien en lien, il finit par atterrir sur des forums de discussion homosexuelles, mais vraiment bizarres. Des forums qui ont pour nom gourmet, café cannibale, gay cannibale. Et à la rubrique contact, une petite annonce. Cherche un homme bien bâti, entre 18 et 30 ans, prêt pour l'abattage. Et c'est signé le maître Boucher. L'étudiant curieux décide de jouer le jeu, pour s'amuser. Et donc il répond à l'annonce, mais juste pour voir jusqu'où ça peut aller. L'homme avec lequel il entre en contact se fait appeler Francky. Et Francky se présente clairement comme un cannibale. Il dit qu'il a déjà consommé de la chair humaine. C'est une viande d'une finesse incomparable. Et l'étudiant découvre qu'il a publié d'autres annonces très explicites. « Je cherche un garçon de 18 à 25 ans. Si tu es normalement constitué, je t'abattrai comme un animal et je mangerai ta chair bondante. À partir de ce moment-là, Francky se met à lui envoyer des messages effrayants. « Tu n'imagines pas le nombre de gens qui sont prêts à se laisser dévorer ?» J'ai besoin de viande, de chair. Mon congélateur est presque vide. Il va avoir aussi des photos plus sanguinolentes les unes que les autres. Et un jour, il lui réclame une photo de lui. « Je voudrais savoir si tu es appétissant. » Et là, l'étudiant n'a plus du tout envie de jouer, alors il contacte la police autrichienne. Et comme il s'avère que les messages viennent d'Allemagne, les Autrichiens font passer le dossier aux Allemands. Et les Allemands cherchent alors à localiser Frankie. Il habiterait un manoir à 5 km de Rothenburg, dans le centre de l'Allemagne. Le matin du 10 décembre 2002, à 8h45 du matin, sept policiers accompagnés de chiens se présentent au portail du manoir avec un mandat dans le cadre d'une enquête pour incitation à la violence. Car le droit allemand ne dit rien sur le cannibalisme. Un manoir immense, au moins 1000 mètres carrés. Un colombage, un peu décaté. On dirait un château hanté. Mieux, un château de film d'horreur. Il sonne. Et il voit arriver d'abord un chien, un Rottweiler, Et juste après, le propriétaire, un certain, Armin Maivus. Qui serait donc, si on en croit les messages qu'il envoie Un canopale. Il enferme le chien et il leur ouvre le portail. « Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous avons un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête pour incitation à la violence. Je vous en prie. Entrez. L'homme n'a pas du tout l'air nerveux et pas non plus l'air inquiet. Il fait entrer les policiers. Et la visite commence. Le manoir est lugubre. Le parc d'abord est complètement à l'abandon, mangé par les hautes herbes. Il n'a pas vu de tondeuse depuis un bail. Et devant traîne une vieille Mercedes rouillée et deux épaves de trabant. Et à l'intérieur, à l'intérieur c'est pire dans certaines pièces, les fenêtres sont obstruées par des planches et les meubles sont lourds, massifs et sombres dans le plus pur style allemand de la fin du XIXe siècle. À un moment donné, les policiers tombent sur une chambre. Une chambre de femme, manifestement. Il y a des vêtements en désordre sur le lit et sur la coiffeuse, une brosse à cheveux. Il y a une femme qui vit avec vous. C'était la chambre de ma mère. Elle est morte il y a deux ans. Et votre chambre à vous, où est-elle Suivez-moi. Sur la porte de sa chambre, il y a une petite plaque. Chambre d'enfant. Pourquoi chambre d'enfant, monsieur C'est ma mère qui l'a mise, il y a 42 ans. Je ne l'ai jamais enlevée. D'accord il y a un, un grenier dans votre manoir Le grenier est un endroit très étonnant. C'est une salle de jeu avec un immense train électrique et au milieu, le squelette d'une tête de bœuf. Mais les policiers n'ont encore rien vu. Ils redescendent au deuxième étage et se dirige vers l'ancien fumoir, l'endroit où, autrefois, on faisait sécher et fumer les viandes et les poissons. Je vous en prie, monsieur. Entrez. C'est une pièce de 6 mètres sur 4 environ. Et elle est équipée comme une boucherie. Une boucherie avec un, un gros plafond, un étal de découpe, un billot, un hachoir à viande, une chambre froide, et des couteaux. Ça serait donc là qu'il découpe ses victimes En poursuivant leur visite, les policiers tombent sur un arsenal informatique. Remarquez c'est normal, Maivus serait ingénieur informaticien. Mais tout de même. 221 disques durs 3 ordinateurs 95 CD 1700 disquettes 307 vidéos 616 fichiers d'images et des cassettes VHS il va falloir exploiter tout ça ça sera long mais le clou de la visite c'est le congélateur près de la cuisine à l'intérieur il y a 10 kg de viande soigneusement découpée « Je crois que c'est de la viande. Je veux dire de la viande humaine ?»« Ben, j'en sais rien. On va porter tout ça au labo. » Ensuite, les policiers font venir une pelleteuse avec l'idée de creuser dans le jardin. Si c'est vraiment un cannibale, ben, il s'est forcément débarrassé de tout ce qu'il ne pouvait pas manger. La pelleteuse se met en marche et rapidement, elle tombe sur une caisse en bois. « Stop !» Dans la caisse, il y a des ossements. Et là encore, direction le labo. En début d'après-midi, Armin Mavis a manifestement compris qu'il était coincé. Alors il appelle son avocat. Accepteriez-vous de me défendre C'est pour un délit grave. Pourquoi Vous avez un cadavre dans votre congélateur il ne croit pas si bien dire. L'avocat débarque dans la foulée et Maïves lui dit toute la vérité. J'ai tué un homme et je l'ai mangé. Ça s'est passé le 10 mars de l'année dernière. Dans ce cas-là, monsieur Maïves, je vous conseille d'aller voir les policiers et de leur dire la vérité. Ce qu'il fait. Et il est immédiatement arrêté. Et dans la foulée, les journalistes arrivent et il y a maintenant un hélicoptère de la télévision au-dessus du manoir. À 15h, les radios et les chaînes d'information continuent, annoncent à toute l'Allemagne. Un homme soupçonné de cannibalisme a été arrêté. Il est actuellement dans les locaux de la criminal police de Kassel. Avant de quitter le manoir pour être emmené au siège de la police, Armin Maves lâche une dernière information. « Vous savez, j'ai tout filmé. »« Les cassettes sont cachées dans la maison, vous, vous ne les avez pas trouvées ?»« Non, non, ils ne les ont pas trouvées. En même temps, vu la taille du manoir, ils ont dû passer à côté de tout un tas de choses. « Oh mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer où sont ces cassettes. » Et il les conduit à sa cachette, dans laquelle il y a trois cassettes VHS de deux heures chacune, qu'il va falloir visionner. » Voilà donc Armin Maivus dans les locaux de la Cripo, la police criminelle de Cassel. 1m80, blond, la mâchoire carrée, les yeux bleus. Et c'est étonnant, mais il est très calme, très poli, très, très courtois. Et d'emblée, il assume. Oui, oui, je suis un cannibale. Nous sommes armés en 800 dans toute l'Allemagne. Et nous sommes tous passés à l'action au moins une fois. Croyez-moi. Entre-temps, les policiers ont réussi à entrer en contact avec un certain Ludwig, l'un de ceux avec lequel il correspondait beaucoup ces derniers temps. Et l'autre leur a envoyé le dernier message de Francky. « Si tu viens chez moi, tu n'en repartiras pas. » Ce message, les policiers le lui mettent sur le nez. Et ça aussi, il assume. Ah oui, oui. J'ai bien écrit ce message. Et des quantités d'autres. À part ça, le laboratoire vient d'appeler. Alors nous avons analysé à la fois la viande retrouvée dans le congélateur hein, et les ossements que vous avez retrouvés dans le jardin. Je crains de devoir vous dire euh, qu'il s'agit de restes humains. Monsieur Maïves « La viande retrouvée dans votre congélateur est de la viande humaine. Ça ne vous surprend pas, je suppose ?»« Ah non Non, pas vraiment !»« Quel est le nom, monsieur Maïves, de l'homme que vous avez tué ?»« Je ne sais pas. Moi, je ne le connais que sous le pseudo Internet. Il se faisait appeler Castor 99. Et il a répondu à mon annonce. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur C'est un jeu qui a mal tourné Oh Non Ça n'avait rien d'un jeu. Il est venu pour se faire abattre et dévorer. C'est ce qui s'est passé. Il était d'accord. Il voulait mourir. Vous n'avez pas regardé les vidéos. Parce que j'ai tout filmé. Il va donc falloir urgentement visionner ces fichus cassettes. ces trois cassettes VHS. Il dit qu'il les a enregistrées dans la nuit du 9 au 10 mars 2001. Esprit sensible s'abstenir. Sur les images, on voit Armin Maivus et le fameux Castor 99. Au début, il parle tranquillement de ce qui va se passer. Et ensuite, Maivus lui fait visiter l'abattoir du deuxième étage, dans l'ancien fumoir. Et on entend Castor dire... Je suis très impressionné. Et pour te dire, je suis très fier d'être le premier que tu vas abattre, Armin. Et puis, arrive l'heure du dîner. Et sur les images, on voit Maïveus donner à Castor 99 un puissant anti-douleur. Et ensuite, il fait quelque chose de stupéfiant. Il lui tranche le pénis, figurez-vous. Et l'autre pousse un cri épouvantable. Et après, eh bien ils mettent tous les deux le pénis à cuire et ils se mettent à table. Leur discussion est surréaliste. Je pensais que le goût serait meilleur. D'accord, oui, c'est encore caverneux. C'est difficile à cuire. Et puis peut-être qu'il est trop frais. La vidéo montre qu'ensuite les deux hommes ont une relation sexuelle. Et puis, sans que les images ne détectent le moindre recul de Castor 99, Myvus le conduit dans l'abattoir. Et là, ça va très vite. Il le suspend au croc de boucher, la tête en bas, et il l'égorge. Et l'autre se vide de son sang. Après quoi, on voit Myvus découper le corps, soigneusement. Il dissèque, il tranche, il est mince. Il a le geste sûr. C'est un vrai professionnel. Il glisse ensuite la viande dans le congélateur. Fin de la séquence vidéo. Les policiers mettent un peu de temps à reprendre leur esprit. Et puis ils se tournent vers Maïves, qui est toujours prêt à, à tout raconter. J'ai obtenu environ 30 kilos de viande. Bon, J'ai attendu deux mois pour commencer à la déguster. Et j'ai commencé par le dos. Est-ce qu'il s'agit de la seule victime, Monsieur Mariveus Oui. Oui, c'est la seule. Je n'ai abattu qu'un seul homme. Il faut dire que j'ai mis du temps à le trouver. Une personne consentante. Vous comprenez Ah oui Les policiers comprennent très bien. Il s'agit maintenant d'identifier la victime. Castor, 99. La police allemande décide de diffuser aux médias un gros plan de son visage, extrait de la vidéo. Et le retour est immédiat. « J'en connais bien mon petit ami. Ça fait un an et demi qu'il a disparu. Et co »« Et comment s'appelait-il votre petit ami, monsieur ?»« Bernd Jürgenbrandes. Il était ingénieur chez Siemens à Berlin. » Après avoir visionné la totalité des vidéos, la police criminelle allemande pense être parvenue à reconstituer toute la séquence. En février 2001, Bern-Jürgen Brandes, alias Castor99, répond à la fameuse annonce sur le forum Gay Cannibal. Je cherche un garçon de 18-25 ans, si tu es normalement constitué, je t'abattrai comme un animal et je mangerai ta chair bandante. Réponse de Castor99. « J'ai 36 ans, je mesure 1m75 et je pèse 72 kilos. J'espère que tu es très sérieux parce que je veux vraiment le faire. » Ensuite, à la lecture des messages, on comprend que Maïves a été plusieurs fois échaudé, que d'autres lui ont déjà dit oui et se sont ensuite débinés au dernier moment. Il dit que certains sont venus chez lui voir son abattoir, qu'ils ont accepté que Maïveuse dessine sur eux des lignes de découpe et même qu'il les suspende par les pieds grâce à son système de poulet, Mais que tous ont reculé devant la mort. Et lui, lui ne les a pas forcés. C'est ce que révèle la vidéo. Et tout ça, eh ben il le dit à Castor99, « Jean, tu n'es pas le premier à me la faire à l'envers. » Mais dans sa réponse, Castor99 est très clair. « Je m'offre pour être mangé vivant par toi. Celui qui veut vraiment le faire a besoin d'une vraie victime. » En remontant les échanges sur Internet, on voit qu'ensuite Bernd Jürgen Brandes, alias Castor99, a du mal à dormir. « Je ne sais pas à quoi m'attendre. As-tu déjà abattu un homme « Malheureusement, seulement dans mes rêves, mais dans mes pensées, je le fais chaque nuit. Alors je suis le premier Tu as mangé de la chair humaine avant Non, ça ne se trouve pas exactement dans les supermarchés. Malheureusement, comment sais-tu si tu vas aimer et si le sang ne te rendra pas malade je me prépare dans mes rêves. Une fois, j'étais tellement excité, j'ai attrapé une aiguille et j'ai tiré mon propre sang afin de pouvoir le boire. C'était assez savoureux. Et puis le 8 mars 2001, dernière conversation sur Internet avant la rencontre. Après t'avoir abattu, je te découperai habilement « Sauf pour la paire de genoux et quelques ordures charnues, la peau, le cartilage et les tendons. Il ne restera pas beaucoup de toi. »« Ok. Je vois que tu as pensé à tout. »« Bien. On voit que je suis le premier. »« Et tu ne seras pas le dernier, j'espère. »« J'ai déjà tenté d'attraper un jeune de la rue. Mais je préfère tuer seulement. » Ceux qui veulent être tués. Le lendemain, Brandes se lève comme s'il se rendait à son travail. Il va à la gare. Il prend un billet aller simple pour Cassel en espèces Et il monte dans le train. Dans cette enquête, inévitablement, on se tourne vers les psychiatres. C'est tellement fou. On veut comprendre, ou au moins essayer. Pourquoi et comment devient-on cannibale Les psychiatres repèrent un premier traumatisme dans la vie d'Armine Marius. À l'âge de 8 ans, son père et ses deux frères aînés quittent la maison pour s'installer à Berlin. Et donc, Armine se retrouve seule avec sa mère, qui est une femme autoritaire et possessive. Et ils vivent tous les deux dans le sinistre manoir de Fustfeld. Et il dit que c'est là qu'il a créé un ami imaginaire, une sorte de petit frère, qu'il a appelé Frankie. Les psychiatres disent que cet isolement est la source de tout. Il n'a strictement aucune distraction, si ce n'est la ferme d'à côté. Et notamment ce moment où, tous les ans, le voisin tue le cochon. Il n'en loue pas une miette. Hein, il assiste à tout, de la mise à mort jusqu'aux boîtes de conserve. Maïveuse raconte au psychiatre que plus tard, il achète des manuels de boucherie pour s'exercer sur des carcasses de viande. Et sa vie affective alors Il semble que sa mère lui ait toujours dit qu'aucune femme n'était vraiment digne de lui. Et elle ne s'est absolument pas rendue compte qu'il était homosexuel. Et, et lui d'ailleurs, il l'a refoulé. Hein. Il l'a caché. Et c'est quand sa mère décède, en septembre 1999, qu'il commence à s'intéresser au cannibalisme, via Internet. Ce qui surprend les psychiatres, c'est son intérêt limité aux victimes consentantes. Ça, je, je dois dire que c'est absolument unique. Hein. Issei Sagawa, par exemple, le japonais, qui a dévoré une jeune étudiante à Paris, il ne lui a pas demandé son avis. Pas plus d'ailleurs que le russe André Chikatilou, qui aurait dévoré 52 prostituées et enfants. Et maintenant, bah, il faut le juger. Et là, il y a un problème, un gros problème, que vous pressentez sans doute depuis le début de cette histoire. Est-ce que c'est vraiment un meurtre Puisque la victime était consentante, mieux, elle était volontaire. Tous les échanges, Internet en attestent. L'avocat d'Armin Meives a trouvé la bonne formule. C'est un meurtre par consentement mutuel. C'est un homicide sur demande. Mon client n'est pas un tueur. On est à quelques jours du procès. Et la rebondissement, Armin Meives donne une interview. C'est un petit hebdomadaire local de Kassel qui décroche le scoop. La première interview du cannibale de Rothenburg. Elle est publiée moins de deux semaines avant l'ouverture du procès. Et voilà ce qu'il dit de son crime. Ah, C'est un péché. Et d'ailleurs, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais, ça n'est pas un meurtre. On, on ne peut commettre un meurtre que contre la volonté de la victime. Est-ce que vous éprouvez du remords, Monsieur Majus J'ai commis une euthanasie. Et, « Je regrette d'avoir tué. Mais Berne est devenu, à travers la nourriture, une partie de moi, un souvenir. Il m'a utilisé comme un outil pour son passage vers la mort. » Et à la fin, il ajoute, « Je vais écrire mes mémoires et je ne veux pas que quelqu'un s'inspire de moi. Moi, en tout cas, je ne le referai Jamais. C'est très habile, cette interview, à moins de 15 jours du procès. Très habile. Le procès s'ouvre le 4 décembre 2003 devant le tribunal de Kassel. Et tout le monde attend l'entrée du monstre dans le box. Dès qu'il arrive, les photographes le mitraillent. Ça, alors, c'est un quadragénaire parfaitement ordinaire presque fade, avec sa cravate à petits carreaux. Il n'y a pas dans ses yeux d'expression maléfique. Et d'ailleurs, son avocat le dit d'entrée. Vous savez, mon client n'est pas un monstre. Le président décide que les débats auront lieu à huis clos. Pas de public, seulement les journalistes. Et dès le début, il est très clair. Je souhaite faire savoir que l'issue de ce procès est très ouverte et qu'elle peut conduire dans n'importe quelle direction. Car je vous le redis, dans le code pénal allemand, il n'y a rien sur le cannibalisme, pas une ligne. Maives est donc jugé pour meurtre par plaisir sexuel. Et tout l'enjeu de ce procès est dans cet échange entre le procureur et l'avocat du cannibal. Armin Maives a profité de la faiblesse psychologique de Bernie jürgen Brandes. Faux Faux, c'est un meurtre sur demande. hein? Brandes était consentant. Armin Maiveus n'a été qu'un instrument. On fait venir à la barre cinq garçons qui ont été en contact avec lui sur Internet, dont un cuisinier de 34 ans. Je me suis senti tout de suite très mal à l'aise. Pour moi, c'était un jeu de rôle une pièce de théâtre. Mais pas pour lui. Un autre vient dire. Je l'ai rencontré. Mais il m'a trouvé trop gros. Et un troisième raconte qu'il s'est retrouvé pendu au croc de boucher. Il m'avait enduit le corps d'huile, Puis il avait dessiné sur moi les marques de la découpe. Et là, j'ai eu froid. Je lui ai demandé d'arrêter. Et il m'a décroché. Et voilà. Pour moi, tout ça, c'était qu'en fantasme. On projette aussi des extraits de la vidéo. Certains jurés se sentent mal. On parle assez peu de la victime pendant ce procès. On apprend qu'il se sentait coupable de la mort de sa mère, survenue lors d'un accident de voiture dans lequel il était présent. Que longtemps, il a écumé les petites annonces pour trouver une femme qu'il s'est fait escroquer par une Nigériane qui n'est jamais arrivée à l'aéroport où il l'attendait. Et surtout, qu'il a refoulé longtemps son homosexualité. Mais pour ses collègues de travail et ses très rares amis, c'était un homme solide, fort, sur qui on pouvait compter. Un homme normal. Vous savez, quand il se lançait dans, dans quelque chose, il le faisait à fond. L'heure du verdict approche. Dans sa plaidoirie, l'avocat de Maïveuse s'attache au consentement de la victime. Normal. Plusieurs fois, il aurait pu tuer des hommes. Et il ne l'a jamais fait. Il a attendu un partenaire consentant. Un partenaire consentant et pas une victime. Le 30 janvier 2004, le tribunal rend son verdict. Armin Meiwes est condamné à 8 ans et demi de prison. Le parquet fait appel. Dans l'attente du procès, Meiwes donne une nouvelle interview. Je n'étais pas très excité pendant le meurtre, ni d'ailleurs pendant que je découpais le corps. J'étais concentré. Je voulais faire un bon travail. Mais, je me suis souvent masturbé en regardant la vidéo de cette soirée. C'est normal. Ça faisait 40 ans que j'attendais ce moment. Le procès en appel a lieu en janvier 2006 à Francfort. Sauf que cette fois, il est jugé pour Assassinat. Et donc à la fin, le verdict est très différent. Il est plus conforme à ce qu'attendait l'opinion publique. Perpétuité. L'histoire n'est pas totalement terminée. Car l'année suivante, chose qui serait strictement impossible en France, Armin Mives donne depuis sa prison une interview
1: filmée. My name, Armin Maibus. I killed a man.
0: J'ai tué et mangé un homme et depuis, il est toujours avec moi. Et il ajoute, la première bouchée fut très étrange. J'attendais cela depuis 40 ans. La viande avait un goût de porc, mais je dirais de façon plus prononcée. Voilà pour cette hallucinante histoire que nous allons débriefer maintenant avec un écrivain et journaliste qui s'est passionné pour ce sujet, Eric Remes, vous avez écrit « Cannibal, journal d'un anthropophage » aux éditions blanches. Et dans ce livre, alors, votre démarche est tout à fait particulière, c'est-à-dire que vous vous mettez à la place de Maïves et que vous racontez cette histoire au jeu. Pardon pour cette première question mais est-ce que ça trahit une forme d'attirance
1: Alors, c'est l'attirance pour la folie, l'attirance pour la violence, euh, dans laquelle j'étais plongé à ce moment-là, et qui m'a fasciné. Bah, c'est une histoire d'amour entre deux personnes totalement folles, c'est deux homosexuels, donc ça me concerne que je suis moi-même homosexuel, et je trouvais cette histoire totalement délirante et, et digne d'un bon roman, quoi.
0: Donc la part, au fond, la, la enfin, votre livre a une démarche assez romanesque, parce que, est-ce que euh, ça a été facile d'entrer dans la
1: tête de Mariveus Je suis un habitué des autofictions, donc euh, j'ai toujours travaillé euh, avec le jeu, et euh, il m'a semblé logique de continuer euh, avec le jeu pour l'histoire de ce cannibale. Voilà.
0: Que vous avez nourri aussi de votre euh, savoir personnel. J'ai noté que vous êtes, au-delà du métier de journaliste et d'écrivain, vous êtes initialement un psychologue clinicien.
1: Oui, j'ai une maîtrise de psycho et une maîtrise de philo, effectivement. Mmh. Ça vous a aidé euh, J'ai toujours été euh, fasciné par la folie des hommes. Et en fait, l'amour, euh, quel qu'il soit, correspond à la, à la fusion entre deux folies, mais deux folies qui sont moins radicales que dans ce, dans ce cas-là, quoi.
0: Bon, vous avez pris soin, et, et c'est intéressant. On peut commencer par ça, de dire il euh, y, y a une minute que euh, c'était euh, amour, un amour homosexuel. Euh, Qu'est-ce que cette affaire fondamentalement a à voir avec l'homosexualité
1: C'est-à-dire qu'en fait, l'homme était tellement, fait, Armin était tellement libre vis-à-vis -vis de lui-même. Et vis-à-vis -vis de sa sexualité déviante, qu'il a voulu le, la vivre avec quelqu'un dont il était proche et dont il pouvait se sentir proche, c'est-à-dire un homme, parce que les femmes, ça ne convenait pas pour lui, quoi. Les femmes, c'était de la science-fiction pour lui. Mmh.
0: Vous, vous dites sexualité déviante. Pour vous, euh, il ne s'agit que de sexualité déviante
1: Dans ce cas-là. Mmh. Dans ce cas-là. Mais l'homosexualité est quelque chose de tout à fait normal, hein, au même titre que l'hétérosexualité. Alors,
0: il y a deux indices. Il y, y a un moment où il y, y a ce type au tribunal qui vient dire, il ne m'a pas choisi parce que j'étais gros. Il y a donc, un, un, comment dire, un, un rapport physique, il y, y a quelque chose que, du côté du flash, du... Esthétique. esthétique, ouais. Fusionnel. Ouais. Il parle de chair bandante
1: interbondante. Effectivement, il consomme le, le, le phallus triomphant euh, découpé, qu'il fait frire à la poêle, qu'il fait revenir, qu'il fait brûler, finalement, qui est inconsommable. Et effectivement, c'est la symbolique du phallus qui, qui est là, avalée, et la puissance de l'homme ingéré. Et c'est pour ça qu'il dit à la fin, je, cet homme est en moi. Il l'a ingéré complètement. C'est mmh. une fusion totale.
0: Et alors, il dit aussi, euh, c'est d'ailleurs comme ça que débute votre bouquin, qu'il se masturbe en regardant les images qu'il avait tournées au, au moment où il a tué euh, sa victime.
1: C'est un vicieux, c'est un pervers, un pervers social, oui. et qui a besoin de, de vivre son fantasme, mais qui, l'ayant vécu une fois, le reproduit euh, inlassablement, et veut le reproduire ensuite, C'est pour ça qu'il est, est heureux qu'il qu ait été mis en prison, parce qu'il aurait continué à trouver d'autres victimes. Euh,
0: le fait qu'il se soit filmé, justement... Et mieux encore qu'il disent de lui-même aux policiers où sont cachées les cassettes. Ça dit quoi, ça
1: Alors c'est un geek, hein. il était fan d'informatique, sa maison était remplie d'ordinateurs, il avait travaillé avec Internet depuis le départ, donc il connaissait bien tout ça, et regardez maintenant, 15 ans après, tout, tous les délits, tous les, le moindre délit est, est filmé et diffusé sur Youtube. Vous voyez, il était à l'avant-garde en fait.
0: Est-ce qu'Internet peut expliquer l'essor éventuel, s'il y en a un, on va en parler, du cannibalisme. Parce que, c'est vrai que tant que ça reste dans votre tête un, un fantasme, c'est une chose, mais quand vous pouvez commencer à échanger avec des volontaires et avec des gens comme vous, alors ça élargit le champ, et ça peut amener à ça. Bah,
1: Internet, c'est le... C'est une bibliothèque mondiale des perversions dans laquelle on peut se plonger et trouver chacun à, à, sa, à sa sauce quoi en fait quoi oui. chacun à, à son propre désir chacun son propre fantasme et on trouve des gens qui se correspondent ah, un ok. peu comme pour les réseaux sociaux en fait on n'échange qu'avec des gens qui nous ressemblent ouais. et on élimine ceux qui ne nous ressemblent pas donc voilà. Internet peut... Facebook avant l'heure
0: donc Internet peut avoir donné un certain essor à ce goût pour le cannibalisme
1: pas plus qu'à d'autres goûts, comme euh, Internet permet des choses tout à fait, à euh, oui, oui. dire catholiques, comme la rencontre entre homosexuels, entre hétérosexuels et entre particularités physiques et psychologiques. Mmh. Donc euh, non, c'est un moyen de liberté, mais euh, le problème, c'est que cette liberté, on peut la dévier, on peut en faire une déviance.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche évidemment à comprendre comment et pourquoi Maives est devenu cannibale et on nous offre une première explication qui est cet isolement qu'il vit avec sa mère dans ce château lugubre.
1: C'est pas une raison non plus pour que chacun, que chacun devienne un cannibale, mais euh, effectivement le rapport, le rapport castrateur de sa mère, le rapport euh, euh, inquisiteur, incestueux. De sa mère, fait que il a eu des déviances qui l'ont taraudé très tôt, quoi, très jeune. Pourquoi dites-vous incestueux? Plus tard.
0: Pourquoi dites-vous incestueux?
1: Parce qu'un amour plus passionnel, comme avait sa mère envers son fils, euh, à l'enfermer, à l'infantiliser, à le, infantiliser, à le sosifier, à le réifier, faisait que c'était une forme de, de domination euh, incestueuse, quoi, même si l'inceste n'est pas euh, matériel et physique, quoi.
0: Donc il grandit dans quelque chose de malsain, quoi.
1: Oui, mais euh, là encore, c'est pas tout, quoi. Hein.
0: Alors, le fait qu'il ait vu tuer le cochon, ça, ça m'a beaucoup in inquiété, parce que moi, j'ai vu ça toute mon enfance, et je, je ne crois pas être devenu cannibale. C'est-à-dire, voilà. c'est pas un déclencheur, on est d'accord
1: Non, 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 non. Hmm. Mais, mais a... c'est des images qui l'ont marqué et qu'il a fantasmé, et qu'il a éboré, élaboré un processus, un scénario euh, très sophistiqué, et qu'il a réussi à mettre en, en œuvre un jour ou l'autre, quoi. Voilà. Et...
0: Alors, puisque vous êtes psychologue clinicien de formation, est-ce que c'est un psychopathe, comme les autres
1: Ah oui, c'est un psychopathe, tout à fait, oui. Ouais.
0: Qui s'est construit, oui. puisque la psychopathie se construit, en général pendant l'enfance, et qui s'est construit euh, sur ce rapport avec sa mère. Tout à fait. Alors, le consentement de la victime, qui est l'autre sujet passionnant de, de ces affaires, qui pose une question pénale, mais pas que, j'ai noté que la victime mange son propre pénis euh, à table, avec Maïbeuse. Donc, il est cannibale, lui aussi, ou pas
1: C'est du sadomasochisme, en fait, poussé ouais. à l'extrême, donc du masochisme quant à, quant à la victime, qui se sent détruite, et en même temps construite, par le fait d'être mangée, quoi.
0: Parce que vous situez leur relation dans un cadre sadomaso Oui.
1: Euh, oui, c'est du sadomasochisme, oui. Mm -hmm. le, la victime était euh, un masochiste de première qui désirait euh, s'annihilier, quoi. Mm -hmm. quoi. Mm -hmm.
0: Alors il est homosexuel, mais euh, homosexuel refoulé, dit l'enquête. Ça peut expliquer quelque chose, ça
1: Tous les refoulements mènent pas au crime, mais euh, les refoulements mènent à bien des problèmes psychologiques, bien des somatisations, et c'est vrai qu'il vaut mieux assumer ses euh, penchants euh, qui soient homosexuels, hétérosexuels, euh, de les refouler, et c'est plus dur d'assumer ses pensées homosexuelles, et effectivement dans ce cas-là, euh, ça peut amener à des problèmes euh, psychologiques, physiologiques, à des pathologies, à des, des cancers, des choses comme ça. Euh, on peut détester la femme avec qui on est parce qu'on a simplement envie d'être avec un garçon. C'est terrible en fait tout ça. C'est euh, la honte. La honte, c'est la culture hétérosexuelle qui la provoque. Hein. c'est euh, Un homosexuel né dans un milieu hostile. Bien que ces choses aient pas évolué ces 30 dernières années, euh, il en reste pas moins que l'homophobie existe et que le refoulement et la propre homophobie, la homophobie intériorisée des homosexuels est là. quoi.
0: Vous vous êtes intéressé dans votre carrière de, de journalisme aux, aux pratiques marginales, sexuelles. Est-ce que vous avez euh, pénétré des milieux qui s'approchent de la relation entre Maivus et, 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 et sa
1: victime Ce sont les vampires. Les vampires américains,
0: oui. Mmh. Ils existent
1: Ils existent, oui, tout à fait. Ils, sont, ils ont les dents coupées, ils ont les dents en pointe. Euh, C'est Laurent Courreau qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a fait un livre là-dessus également, et qui a vraiment hein, infiltré de manière euh, positive ce, ce milieu, quoi. Parce bon, que ça, pour vous,
0: le... le monde des vampires, il y, y a de la sexualité aussi dedans
1: c Ce n'est que de la sexualité, même à la limite. Hein. D'accord. Et le sang, l'attrait pour le sang, quoi.
0: C'est marrant ce que vous dites, parce qu'en racontant ce, ce château, ce manoir, je, je m'étais dit qu'il ressemblait, mais ça ne pouvait être que le hasard, au château de Dracula.
1: Oui, oui, oui. Et tout ça, en fait, ce, ce livre, je l'ai écrit parce que j'avais été euh, mis en bon de la communauté, parce que j'avais écrit un bouquin sur le barbac, sur le <rire> fait que les... Sur,
0: sur le, le sexe homosexuel sans protection. Le sexe
1: homosexuel sans protection, voilà. voilà. Et euh, le fait que j'ai été mis au banc, j'ai été agressé, que mmh, j'ai mmh. reçu des menaces de mort, tout ça, m'a rendu euh, très violent à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai voulu plonger dans, dans cette violence ouais. et l'exprimer par le biais de ce, ce livre-là, quoi.
0: Alors, il dit, Mike Weiss, que qu'il y aurait 800 euh, cannibales en Allemagne. C'est vrai ou c'est faux
1: Alors ça, c'est les, les gens qu'il avait rencontrés sur, euh, sur les réseaux, mais bon, c'est peut-être des gens qui ne sont jamais passés à l'acte, et je l'espère, quoi. Et en France En France, il doit y en avoir aussi. En France, il y a des histoires d'enlèvement, de, de kidnapping, euh, comme il y en a partout dans le monde. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'affaires qui sont sorties là-dessus. Hein.
0: Alors, la question du verdict, qui est très intéressante. La première fois, on ne sait pas comment qualifier. Et donc, il s'en sort de, avec 8 ans et demi de prison. Euh, ce, ce qui, euh, pour l'opinion publique, est inaudible.
1: Oui, 8 ans et demi, c'est vraiment peu pour un crime comme ça. Surtout qui, qui renvoie à des pratiques... Euh, terrible et euh, complètement euh, tabou de la société, ce qu'on ne mange pas son prochain, mmh. jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et euh, effectivement, il fallait euh, il fallait qu'il soit puni plus fortement. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec le deuxième procès. Mais effectivement, cet homme euh, qui dit qu'il ne recommencera pas.
0: Mmh. Vous voyez ouais. C'est un psychopathe. Donc un psychopathe dit qu'il ne recommencera pas, mais il n'est pas capable de nous le garantir, quoi.
1: – Oui, tout comme il dit qu'il est devenu végétarien à un moment.
0: Bon, ouais. – Est-ce qu'on sait euh, comment il se comporte en prison
1: ?– Il était très poli jusqu'à présent, donc je pense que ça a continué. Mmh. Et euh, très poli, un détenu modèle. Ouais. – Vous avez cherché à
0: rentrer en contact avec lui
1: ?– après, après, non, non.
0: – Non. Pour le bouquin, vous, vous n'avez pas cherché à vérifier que vous rentriez par le bon côté de sa tête
1: c'est euh, un roman de toute façon, donc c'est l'écrivain à tous les droits vis-à-vis -vis de la, de la ouais. réalité. Quoi.
0: Ce livre est passionnant. Cannibal, journal d'un anthropophage, aux éditions Blanches. Merci beaucoup, Eric Remes. Des centaines d'histoires
1: disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.